0: Ein weiterer Schlüssel sind die Frauen, dass wir uns als Frauen bewusst werden, dass wir in Führung gehen dürfen, unsere Größe gehen dürfen und die Männer mitnehmen dürfen. Und dann können Frau und Mann wieder in Co-Kreation gehen. Und genau das ist gerade der springende Punkt, worum es eigentlich geht, dass wir uns zusammentun und uns gemeinsam wieder erinnern, weil 2030 ist schon längst passiert, nur begreift es unser Kopf nicht.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, Agenda 2030 geistert immer wieder durch diverse Telegram-Kanäle oder Medien. Es heißt, dass da in der Welt so etwas gibt wie die helle Version des Lichts und das, was weniger lichtvoll ist und dass diese beiden in Form von Menschen, Gestalten in diesem Universum sich gerade ein Wettrennen liefern bezüglich dessen, was bis zum Jahr 2030 geschieht. Ich habe genau dafür eine Expertin für Bewusstsein und innere Transformation eingeladen, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt, was da draußen tagtäglich in der Welt passiert. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, um dir zu zeigen, was du jetzt konkret tun kannst, wenn du jetzt Emotionen, Gefühle das erste Mal in deinem Leben wahrnimmst, die du zuvor vielleicht nicht wahrgenommen hast, wenn du innere Anspannungen, Konflikte mit deinen Liebsten plötzlich spürst, wenn du bemerkst, dass bestimmte Dinge auf einmal nicht mehr zu dir passen, die dein Leben lang vielleicht zuvor gepasst haben, dann solltest du genau zuhören, denn diese junge Frau hat genau das erlebt, was jetzt Millionen von Menschen da draußen tagtäglich spüren. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, liebe Mariela Schäfer.
0: Hallo, lieber Maxim, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und du hast es gerade angesprochen, Agenda 2030. Also der Bewusstseinswandel auf der Erde ist schon längst in Fahrt und immer mehr Menschen spüren es auch. Das heißt, auch die Menschen, ich, vielleicht kennt ihr den Ort Omsk Tomsk in Sibirien, denn dort wird die Schumann-Resonanz gemessen, die Schumann-Frequenz, also die Erdfrequenz, und die geht gerade ordentlich ab. Ähm, es ist tatsächlich... Also, die Frequenz der Erde erhöht sich. Und das heißt, alles, was wir in uns haben, was noch in dieser alten Frequenz schwingt, bekommt gerade Wachstumsschmerzen. Wir kennen sie alle. Das heißt, wir werden gerade in unseren Körpern ordentlich gedehnt. Und da, wo wir vielleicht schon Bewusstseinsarbeit leisten, darf jetzt der Körper mitwachsen. Und ich erinnere mich sehr an ein Seminar, nee, das war sogar ein, ein Kongress in Würzburg. Dort habe ich einen dreifachen Krebsmann kennengelernt, der eigentlich noch sehr rational war, auch als Krebs, und der sich gerufen gefühlt hat, auf diesen Kongress zu gehen. Und er sagte, und wir sind dann zu ihm gegangen und er teilte dann, dass er eigentlich noch nie auf so einer Veranstaltung war, es war der, der Welt im Wandel Kongress, und aber seit ungefähr drei Monaten Gefühle fühlt, Stimm, also eine, eine innere Stimme hat und er kann sie nicht zuordnen und er fühlt sich verloren. Und genau das sind Wirklich auch, ich sage jetzt mal ganz plakativ, die Symptome, die die Menschen da draußen spüren, also ein Bewusstseinswandel, man stellt sich Fragen, die man sich vorher nicht gestellt hat, man fühlt sich vielleicht auch in seinem alten Umfeld einfach nicht mehr nicht mehr normal oder auch nicht angenommen und ähm, das heißt, wir Menschen sehen uns gerade wirklich innerlich nach diesem Neuen, nach Wollen und diese Gefühle verstehen, die wir in uns tragen und vor allem suchen wir Gleichgesinnte und Genau das ist gerade der springende Punkt, worum es eigentlich geht. Dass wir uns zusammentun und uns gemeinsam wieder erinnern. Weil 2030 ist schon längst passiert. Also die helle Seite hat schon längst gewonnen, nur begreift es unser Kopf nicht. Und das ist die Transformationsreise, durch die gerade jeder geht und wo wir unterstützen dürfen und die Menschen an die Hand nehmen dürfen und ja, Räume schaffen, wo es leichter geht.
1: Mhm. Du bist ja jemand selbst, der... Räume schafft. Ja, Du veranstaltest eigene Events. Dazu kommen wir ein bisschen später. Ich würde gerne mal ähm, zu dem Augenblick gehen, wo ich dir das erste Mal begegnet bin. Und das war auf einem der Events. Ich darf bei einigen größeren Events sprechen. Und da kommen natürlich unterschiedliche Menschen. Und dann weiß ich, da kamst du gemeinsam mit deinem Bruder auf mich zu. Und ich hatte das Gefühl gehabt, da stehen plötzlich zwei Engelwesen vor mir in, in Menschenkostüm inkarniert. Also ich, ich habe an dem Tag wahrscheinlich da 200 äh, Fotos machen dürfen und alles. Und dann kamst du dann mit deinem Brunnen ich habe gemerkt, so, das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Da sind so ganz, ganz alte Seelen in jungen Körpern, die inkarniert sind, um hier etwas zu bewirken. Und dann hast du relativ, wir hatten da also einen losen Kontakt, erzählt, dass du dann nach Peru bist, ne, zu einem der bekanntesten Schamanen, Alberto Viloldo. Und was ich so zwischendurch mitbekommen habe, dass da das, was du jetzt quasi beschrieben hast von diesem Dreifach- Übrigens, Freunde, astrologisch gesehen dreifach Krebsmann. Also der Mann ist körperlich gesund, gehe ich davon aus. Ähm, für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, worum es geht. Du hast ja selbst eine Wandlung auch jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre hinlegen dürfen und bist wortwörtlich heute ein anderer Mensch im Vergleich zu deinem inneren Äußeren zuvor. Kannst du uns da mal auf die Reise nehmen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und das ist wichtig, also auch noch mal an die Menschen, die das auch gerade erleben. Es ist wichtig, dass wir diese Reisen teilen, weil wir damit Mut machen. Und meine Reise begann richtig, wie du sagst, vor zwei Jahren. Und vor allem hat sie aber richtig Schwung aufgenommen letztes Jahr. Und ähm, mein Ruf war Südamerika. Und ich wusste, also ich habe schon seitdem ich zwei bin, alten Menschen zugehört. Also immer mich um, um, um Menschen, also mit, ich habe mich immer für Menschen interessiert, aber ich habe sie für etwas anderes eingesetzt. Ich habe schon immer genetzwerkt, aber da ging es natürlich um Menschen wie, wie Partys, ähm, also diese typischen Interessen, die man als junger Mensch hat. und ich wusste noch gar nicht, was ich damit überhaupt tun kann für die, für die Welt dann auch. Und in Peru oder wie ich nach Peru kam, ist eigentlich die, die spannendste Geschichte. Und ich werde es niemals vergessen. Ich war zuvor in Südamerika mit meinem Ex-Freund und habe gespürt, ich, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich alleine weitergehe. Und ich wollte unbedingt in Peru an einen Ort, Sacred Valley, ein kleiner Ort da und ich weiß nicht wieso. Und es war nicht möglich, weil als wir in Peru ankamen, waren dort politische Proteste. Und ähm, also habe ich das wieder verworfen und ich war noch so im Ego, also es sollte auch nicht in diesem Zeitpunkt sein. Und da sieht man wieder, wie das Leben dich zum richtigen Zeit, an den richtigen Ort setzt, damit du lernst, damit du diese Erfahrung machst. Zwei Monate später bin ich in Düsseldorf, wo ich ursprünglich gewohnt habe und bin in einer, in der Meierschen, das ist eine Buchhandlung und mir fällt ein Buch in die Hand. Und ich denke, was ist das denn hier? Also ne, ich war in, in der spirituellen Abteilung, ich war total offen, mal schauen, was kommt. Und mir fällt dieses Buch in die Hand und ich sehe, das ist Alberto Violde und es ging um schamanische Heilung. Ich dachte, ja spannend, ähm, da komme ich ja gerade eigentlich her. Ich nehme es einfach mit, es scheint wichtig zu sein. Und ich, ich wollte mich nicht dort weiterbilden, weil ne? dieses Buch hat mich wirklich förmlich angezogen. Zwei Tage später bin ich auch zufällig auf einem Event in München, lernen einen Fotografen kennen, der mir erzählt, dass er mit diesem Schaman in einer Woche ein Retreat macht. Und das war dann das Wochenende, wo wir uns kennenlernten. Und ich wusste, es wird passieren. Ich wusste, dass ich gehen werde. Und ich wusste, dass es genau das ist. Also die Erfahrung, die, mein, die meine Seele machen möchte. Ich hatte mein ganzes Erspartes auf der letzten Südamerika-Reise verbraten. Es waren großartige Erfahrungen. Und ich war wirklich nicht, sage ich, ich hatte nicht das Fundament, jetzt wieder zu reisen. Und vor allem ihr wisst, was Seminargebühren oder was Seminare kosten. Und dort habe ich das größte Geschenk, oder ich habe letztes Jahr, glaube ich, nur Geschenke bekommen, so ein großes Geschenk von Menschen bekommen, die ich erst kurz kannte. Und zwar haben diese Menschen Spenden gesammelt für mich, damit meine Seele diese Erfahrung machen kann. Und ihr merkt, das berührt mich gerade sehr, aber genau das ist das Bewusstsein und das ist das Herz, was wir leben dürfen und den Menschen zuhören dürfen, wenn wir spüren, dass, diese, dass sie bestimmte Erfahrungen machen sollen, weil sie sie weiterbringen. Und jeder von euch weiß, wenn es das, wenn das der richtige Zeitpunkt ist für diesen Menschen. Und mhm. In Peru ging es dann weiter, also es war erinnern, erinnern, erinnern und du sagtest gerade, wir sind dir begegnet, wir hatten einen bestimmte, bestimmten Eindruck auf dich und ja, es ist wahr, dass Seelen inkarnieren, um, Bewusstsein auf, um das Bewusstsein auf der Erde anzuhören, also zu erhöhen und die Menschen zu begleiten. Und Aber jeder Mensch ist berufen dafür, das in diesem Leben zu tun, denn wir sind ja alle, zu dieser bestimmten Zeit inkarniert, um uns an die Hände zu nehmen, zu erinnern und dieses Bewusstsein oder dieses, diese neue Welt gemeinsam zu kreieren. Und genau das ist der Punkt, dass auch gerade im, im spirituellen Kontext die Menschen so oft sich zwar mit diesen ganzen Themen beschäftigen, aber immer noch warten, dass irgendwann die, irgendjemand sie abholt oder sie einen, einen Meister finden, einen Guru finden, der ihnen den Weg zeigt. Und auch das ist mir passiert letztes Jahr spirituelle Manipulation gibt es auch und das war auch ein krasses Learning das sage ich ganz bewusst also wir dürfen auch aufpassen aber das heißt der Schlüssel liegt darin uns selbst zu erkennen so wir kennen ja alle diesen diesen Tempel von Delphi wo die ganzen Meister Gelehrten reinlaufen um das Orakel zu befragen aber der Schlüssel ist uns selbst zu erkennen und das nicht durch andere wir erkennen uns in anderen und dann indem wir was wir gemeinsam hinaustragen und diese Vision kreieren aber nicht den Löffel abzugeben, sondern in die Eigenverantwortung zu gehen, weil sonst werden wir verführt. Und das ist die andere Seite von Agenda 2030, die uns immer wieder verführen möchte in die alte Welt, um hm. das Feld aufrechtzuerhalten.
1: Du hast es ja gerade angesprochen. Also ich glaube, viele Menschen, denen es gar nicht bewusst, dass es diese zwei Welten gibt. Ne? Manche nennen das Himmel und Hölle, ich will das gar nicht so nennen, aber es gibt bestimmte Energien oder Frequenzen, die auf Menschen einwirken. Also es gibt da so ein Beispiel. Wir haben unsere Ausbildung, Soul Mastermind. Und dann hatte ich innerhalb von zwei Wochen zwei unterschiedliche Menschen, die sich auch nicht kennen. Das waren zwei Frauen, beide sehr ähm, fühlend medial, die mir innerhalb von einer Woche gesagt haben, dass ähm, meine Stimme sich im letzten Drittel der Ausbildung sich verändert hatte und gefühlt sechs Wochen lang immer wieder nicht ganz sauber klang. Und dann sagten diese beiden Menschen unabhängig voneinander, Maxim, dir ist schon bewusst, dass du Lichtarbeiter ins Feld schickst. Und dass genau dadurch quasi du jetzt dem Unlicht keinen Gefallen tust und sie alles dafür tun, um dich zu beeinflussen. Und dann habe ich das meinem, meiner rechten Hand erzählt. Das ist der Mensch, der unseren Company leitet und führt und der ist auch fürs Marketing zuständig. Und dann sagte er, das gibt's ja gar nicht, Maxim, weil seit dem ersten Tag der Ausbildung ist sein linkes Auge vom Herpes befallen und war da ganz intensive Geschichte. Also seit Tag 1 der Ausbildung, vorher war gar nichts. Und dann habe ich erstmal zum ersten Mal verstanden, was diese Welten sind, von denen wir auch in der Bibel teilweise lesen können oder von denen viele ahnen, dass sie tagtäglich wirken. Könntest du mal ein paar Menschen, vielleicht sagen, den Männern, den Frauen aus deiner Sicht, wie das Unlicht andocken kann bei uns, um uns in einem niedrigen State, in einer niedrigen Schwingung zu halten, damit wir Agenda 2030, nicht in unsere Größe gehen, dem Licht dienen, gemeinsam wachsen, sondern dass wir in Egothemen reingehen. Also wie docken die an, aus deiner Sicht?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, vorweg möchte ich aber sagen, dass auch das Unlicht, also alles im Universum, ist erschaffen. Wir erschaffen Felder, Das sind es ist ja alles Energie und wir nähren diese Felder. Und so nähren wir sowohl die guten Felder, die lichtvollen Felder, als auch die unlichten Felder. Aber auch diese sind erschaffen. Und das bedeutet, also auch, und ich finde das wichtig hinauszutragen, dort sitzt niemand, der euch wirklich, sage ich mal, was Böses möchte, sondern ist ein Feld, was die Menschheit erschaffen hat, was genährt wird dadurch, dass wir immer wieder ähm, in alte Muster zurückverfallen und nicht eine Vision kreieren, die aus dem Herzen ist, die lichtvoll ist, die eine, die etwas Neues schafft, sondern uns etwas zurückhält, also etwas zurückhält, so und das, das sind uralte Strukturen und das heißt, die Frage ist nähren wir sie weiter oder kreieren wir etwas Neues mit neuen Frequenzen? Und jetzt auf, die, auf deine Frage zurück. Klassiker bei Frauen und das kann ich bei mir tatsächlich auch, ähm, habe ich mal reflektiert. So, du hast einen Plan, du willst etwas erledigen, weiß ich nicht, für, für deine Selbstständigkeit, für deine Arbeit, um irgendwie weiterzukommen. Läufst am Friseur oder am Nagelstudio vorbei und denkst so, ach, oh, eine Maniküre. Klingt banal, aber es ist so. so ich glaube, die, die Frauen, die hier gerade zuhören, die, können sich, die fühlen sich angesprochen. Oder ich gehe nochmal einkaufen oder ich, ich räume auf ähm, oder negativ Negativpendel während, oder auch Bewusstseinsfelder ähm, während tatsächlich auch ähm, dort sind andere Frauen im Feld und ich spüre Neid ne? und dass, dass die wieder an dich herantreten. Also diese Energien sind Bewusstsein, das stimmt und die wissen auch, was dich wieder zurückzieht. Und dadurch kommen sie manchmal auch einfach ganz, nicht offensichtlich, sondern ganz leicht von der Seite und und ziehen dich wieder raus. Und das kann ein Mensch sein, der dich triggert, das kann auch die Familie sein. Also es kann auch sein, dass dass, dass dieses dass diese Energie durch ähm, deine Mutter wirkt, die sich jetzt die wieder anruft und ihre eigen, eigenen Ängste auf dich wieder äh, äh, projiziert. Ähm, und also
1: Wie ist macht euch
0: im Alltag... Ja, ja, wie ist
1: es denn, wenn man mit dem alten Umfeld unterwegs ist? Also Menschen, wenn du merkst, dass du dich veränderst, weil du jetzt Eingebung bekommst, dass du dich auf, die, auf den Weg machst und dann gibt es da Menschen aus dem alten Umfeld, für die du dann so ein verrückter spiritueller Spinner bist. Also wie, wie war es da bei dir? Was hast du da für dich erfahren oder verstanden, gelernt vielleicht auch?
0: Ablehnung. Ähm, man, sie wollten einen retten. Man ist die Esotante. Man driftet vollkommen ab, aber wir sind ja wieder nur Spiegel für diese Menschen, ähm, die sich angucken dürfen. Also Bewusstsein urteilt ja nicht, Bewusstsein liebt und lässt ziehen. Und ähm, natürlich das alte Umfeld und vor allem, wenn du mit diesem nicht abgeschlossen hast, wenn du noch Resonanzthemen damit hast oder vielleicht auch Angst vor, vor, vor Ablehnung, vor Einsamkeit hast, natürlich ziehen auch die an dir. Also ähm, habe ich alles erlebt, ist immer noch nicht abgeschlossen, aber ich kann nur Mut machen, wenn du diese Vision im Herzen trägst, um, die führt dich und das ist, das ist es alles wert, weil du weil wieder neue Menschen in dein Feld kommen. Und bei Männern ist das ganz klar, Männer sind ja auch triebgesteuert, ne? die wollen die, die, um, die Fortpflanzung, die Menschheit uh, aufrechterhalten und, und weiterfüttern. Und um, Sexualität natürlich, ne? wir sind in uh, im, ins Internet, auf einmal werden Pornoseiten angezeigt. Um, das kann auch das Thema Fußball sein, also es sind alles... Felder, mit denen wir uns identifizieren, du, du kennst bestimmt das Thema Fußball als Mann, ähm, und die einen einfach davon ablenken, was man eigentlich tun möchte. Also den, den eigenen Weg zu gehen, der Bestimmung, der Berufung zu gehen und dieser, ja, dem zu folgen. Und ähm, was bei Männern auch Thema ist, Finanzen natürlich. Ähm, und das heißt, es, es geht immer nur darum, und das mache ich auch mit meinen Klienten als allererstes, aus diesem Drama rauszugehen, wenn du, wenn deine Gefühle dich wie über, übermannen, raus zu zoomen in die Metaebene und zu schauen, okay, was ist hier eigentlich gerade los? Welches Drama spielt sich da unten auf der Erde in meinem Kopf ab, in meinen Gefühlen ab? Und was ist das ganze Konstrukt? Weil wir Menschen, wir lieben Verknotungen. Wir lieben es, uns irgendwelche wirren Geschichten, äh, sage ich mal, zusammenzubauen. Dann äh, finden wir Ausreden und auf einmal sind wir in einem Geflecht drin, wo wir nicht mehr rauskommen. Und das heißt, wenn wir rauszoomen, uns dem bewusst sind und dann aber auch vorangehen und auch anfangen, wieder unsere Wahrheit zu sprechen, dann schaffen wir auch einen Raum, wo alles sein darf. Und dann bist du nicht die Einzige oder der Einzige in diesem Feld, sondern du machst den anderen Mut, zu folgen. Weil was ist denn, wir sind Menschen so. Da, jeder lügt mal, jeder hat Probleme, ob das Beziehungen, Finanzen oder was auch immer sind. Es ist doch nichts Schlimmes, es geht nur darum, wieder Beobachter, also der Träumer hinter dem Traum zu sein und das Spiel zu spielen.
1: Mhm. Schönes Stichwort, das Spiel zu spielen. In deinem Podcast Be Light Podcast, richtig? Richtig, Da geht ja. es ja auch um dieses das Spiel des Lebens ne, und wie man das hier auf der Erde richtig spielt. Wenn es so etwas wie Bewusstseinswandel gibt, ja, also diese Agenda 2030, gibt es da bestimmte Schritte oder Steps für diese innere Reise, diese innere Transformation, auf die mhm. oder die Menschen helfen könnten?
0: Ja, also definitiv ist es die Bewusstwerdung dieser kollektiven Bewusstseinsfelder, die wir füttern, was wir eben schon machten, also ne, besprochen haben. Das heißt, in welchen Konstrukten befinde ich, was nähere ich, was hält mich zurück, welche Menschen halten mich vielleicht auch zurück. Also ich meine, du gibst ihnen ja die Kraft, also sich dem bewusst zu werden und dann aber auch das zu meiden. Das heißt, nicht, wir müssen nicht immer aktiv mit einem Frieden schließen. Also das, das passiert ganz automatisch mit dem Loslassen. Das Wichtigste ist die Bewusstwerdung. Und im göttlichen Prinzip ist es ja letztendlich annehmen. Also, äh, wie war das? Annehmen, transformieren, loslassen. Und das war's. Und das ist nichts anderes. Und dann im nächsten Schritt ähm, geht es darum, dass wir begreifen, dass wir uns dieses Leben kreieren können. Das bedeutet, was die Amerikaner schon machen, so die, die haben die Anbindung und Dream Big. Und nichts anderes ist das, was gerade in diesen ganzen spirituellen ähm, Coachings, und die wichtig sind, wenn ne, Manifestation, Manifestationscoachings weitergegeben wird. Aber die Amis, die bekommen das direkt mit Dream Big und die Anbindung und dann mit dem Herzen manifestieren. Also es ist so einfach. Und dann haben wir die Möglichkeit, ein, mit einem Variantenraum zu spielen. Das bedeutet, dass wir, also wir, wir sind jetzt hier auf der Erde und wir haben alle Möglichkeiten auf dieser Welt. Nur die Frage ist, ob deine Energie gerade auf dem Level ist, wo dieser Raum oder diese Zeitlinie für dich freigeschaltet wird. Und wenn wir unsere Energie anheben, und das können wir natürlich durch Ernährung, durch Loslassen, Alter, Bewusstseinsfelder, durch ähm, Sport, Bewegung, Meditation, also es gibt ja diverse Möglichkeiten, schaffen wir automatisch neue Variantenräume und kreieren einfach unser Leben ganz anders. Und wenn du dann noch das Umfeld dazu hast, wenn du dich mit also mit mit spirituellen Menschen dich weiterbildest und vor allem aber auch diese Schritte gehst, das Wichtigste ist und das gehe ich auch immer wieder mit meinen Klienten durch: Was fühlst du? Was sind die nächsten Schritte? Und wofür hast du am meisten Angst? Und wir wissen, wir können unser Herz fragen, ob es das Richtige ist, weil es uns immer Zeichen gibt. Das ist dann wie so ein wie so ein kleiner Hopsa-Stich, was auch immer. Und dann die Menschen zu unterstützen, zu, ge zu gehen, weil der Weg, der ebnet sich im Gehen und es ist, es ist, prinzipiell ist es einfach, nur wir haben halt natürlich Angst, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Aber auch hier kann ich Mut machen, denn es gibt Menschen auf dieser Erde, die wissen und eigentlich weiß jeder, was uns erwartet. Denn wir tragen diese Erinnerung alle in uns, nur wir haben, sind halt bekanntlicherweise durch diesen Schleier der Vergessenheit gegangen und, haben's, und und befinden uns in dieser alten Agenda wieder, in dieser alten Matrix. Und das neue Bewusstsein, was uns erwartet, das ist ein Bewusstsein voller Liebe. Das ist ein Bewusstsein, wo wir in co kreation eine ganz neue Welt kreieren, die wieder in Einheit ist, wo wir mit der Erde mitschwingen und nicht dagegen arbeiten, wo wir sowieso nicht gegen uns arbeiten. Und das ist ein Raum von Wahrheit und Einheit vor allem. Und ich glaube, dass viele, also der Schlüssel ist das Herz. Der Schlüssel ist das Herz, weil viele Menschen und ich, auch vor allem Männer, mit denen ich spreche, merken, dass sie mit ihrer Ratio nicht weiterkommen. Und ein weiterer Schlüssel sind die Frauen. Dass wir uns als Frauen bewusst werden, dass wir in Führung gehen dürfen, unsere Größe gehen dürfen und die Männer mitnehmen dürfen. Weil dann hat auch der Mann, wenn wir als Frauen stark sind, wenn, wir, wenn der Mann nicht das Gefühl hat, uns mittragen zu müssen oder klein bleiben zu müssen, weil wir Angst haben, sondern weil wir dieses Vertrauen ins Leben haben, dann schalten sich beim Mann ganz, ganz neue Fähigkeiten frei, ein ganz neues Urvertrauen frei und dann können Frau und Mann wieder in Ko-Kreation gehen. Und was dann passiert, wenn wirklich die werden starke Paare auf der Erde gemeinsam losgehen, das können wir uns noch nicht vorstellen. Aber das ist, das ist der neue Weg. Also mhm. in sich selbst männlich und weiblich wieder zu aktivieren und dann eben auch die starken Frauen, die in Führung gehen. Und die Früchte sehen wir an den Kindern.
1: Mhm. Vielen Dank für diese Einblicke. Du hast ja gerade angesprochen, in sich selbst diese weiblichen, männlichen Anteile zu finden. Und das ist ja das große Problem sehr sehr oft, dass sehr weibliche Frauen suchen sich tendenziell oft sehr männliche Männer. Oder manchmal tendenziell eher männlichere Frauen suchen sich sehr weibliche Männer. Weil ne, in diesem Universum funktioniert alles nach diesen beiden Polen, Yin und Yang, Plus und Minus. Und wenn wir dieses Beispiel nehmen, ne, dass einem Mann oder eine Frau, besser gesagt, von ihren weiblichen Anteilen vielleicht von 0 bis 100, 60 lebt und von ihrem männlichen Anteil vielleicht 20, dann hat sie ja 20 plus 60 nur 80 von insgesamt 200 möglichen Punkten, die sie lebt. Und das heißt nur maximal 40 von ihrem 100 Potenzial und sehen sich die ganze Zeit danach unbewusst, dass da jemand von außen kommt, der ihr die anderen bis zu 60 dann auffüllt. Und dadurch sind wir von Anfang an im Mangel. Frage an dich, was könnte jeder Mensch tun? Also du hast ja angesprochen, es ist auch wichtig, dass viele Frauen oder generell Menschen zusammenkommen weil es ist auch relativ schlau gemacht, ne, wenn wir uns dann das heutige System anschauen, Alkohol gibt es an jeder Ecke relativ billig. Warum? Weil die Menschen, unter wobei unter Alkohol werden wahrscheinlich auch viele Egos soziale, ne? weil das Spirituose, ne? da ist Spiritualität, mhm. Seele mit drin, das, das setzt einen Teil des Herzens vielleicht ein Stückchen frei, da wir sind weniger im Ego, ohne Ego wären viele asozial. Aber gleichzeitig es äh, in jedem Haushalt einen Fernseher. Da, wo ich wohne, gegenüber, da sieht man sehr, sehr oft, denn bis ein, zwei nachts, wenn ich dann im Badezimmer bin zum Zähneputzen, dann sehe ich oft immer diesen riesen Fernseher. Und ich weiß, da wächst eine junge Frau, vielleicht ein kleines Mädchen, zwölf Jahre alt, mit ihrer Mutter. Und beide sind eher tendenziell, also die Mutter ist eher, man sieht, kein glücklicher, kein bewusster Mensch. Also die haben ja ein perfektes System geschaffen. Und wen meine ich mit die? Diejenigen, die wirklich sich überlegt haben, wie kann man die Menschheit unter Pantoffel stellen und wirklich Hirn aus, kein Herz, keine Verbundenheit. Du setzt jedem einen Fernseher rein, du besorgst billig Zucker, ne, kriegst du auch an jeder Ecke nachgeworfen in Form von verarbeiteten Nahrungsmitteln oder Nahrungsbestandteilen. Du setzt den Fernseher vor die Nase und da denken die Menschen, ich bin frei, weil sie die Wahl der Sender haben. Zwischen 1 bis 30, wissen aber nicht, dass alle 30 Sender davon beeinflusst worden sind in ihrer Nachrichten. Berichterstattung, Nachrichten, nachgerichtete Nachrichten. Ähm, was kann denn jeder tun? Du sagtest ja bei den Events, das, was du auch veranstaltest, wo spirituelle Menschen zusammenkommen, wo ich auch das Glück äh, hatte, auch eingeladen zu werden, beziehungsweise jetzt äh, eingeladen wurde und jetzt auch am 23. März. Freunde, falls ihr da Lust habt, auf äh, außergewöhnliche Menschen auch Einladung von mir, ich werde auch vor Ort dabei sein, um dann zu sprechen. Und das neue Bewusstsein, Wandel, verlinken wir alles außerhalb von diesem Interview. Marielle, was können die Menschen heute noch tun, damit sie nicht einzeln in ihren einzelnen Boxen, Betonkisten in ihrem Zuhause versklaven und irgendwie das Gefühl haben, einsam zu sein, sondern zusammenzukommen, im Kleinen mhm. und im Großen?
0: Also zunächst erreichen wir ja nicht sofort jeden. Das heißt, die Menschen, die jetzt ganz normal Mainstream-TV gucken, die werden auch erstmal da bleiben. Wenn sie nicht rausgehen, erreichen wir sie nicht. Was wir aber machen können, also es, es geht ja darum den Menschen wieder an das Menschsein erinnern und an diese Einheit, die wir alle sind. Und das bedeutet auch, dass wir ich glaube, jeder hat irgendwann mal in seinem Leben oder ich hoffe, mehrmals Menschen kennengelernt, die ihn erinnert haben, die ihm den Weg geebnet haben und das bedeutet auch, wenn, wenn du gerade auf deinem Weg bist, wenn du in, vielleicht auch in Prozessen bist und es tut auch weh, das kann auch ganz normal sein, aber vergiss die Menschlichkeit nicht. Und wenn du in der Bahn bist, sei freundlich. Mach vielleicht, sprich mit den Menschen kurz. Also es ist, dieses, es sind wirklich diese kleinen Momente, die uns gerade wieder in diese Menschlichkeit bringen. Und dadurch, dass wir also mit unserer Arbeit, mit unserem Wirken, ob das Events sind, ob das Podcast ist, also Bewusstseinsarbeit, wir werden ja immer stärker in unserem Bewusstsein. Wir fallen immer mehr auf. Wir vernetzen uns automatisch mit Menschen aus allen möglichen Instanzen. Und also ich, ich weiß gar nicht, ist es ist wirklich göttliche Führung, Politik, Kultur, Wirtschaft, also die Menschen, die ich gerade kennenlerne und wenn du sie nicht in ihrer Rolle, wenn du, wenn du ihnen nicht in ihrer Rolle begegnest, sondern als Mensch, dann sind sie auf einmal offen. Und wenn sie durch dich inspiriert, sich wieder weiterbilden, ihr Bewusstsein anheben, dann werden auch sie es wieder in ihr Feld tragen. Und das heißt, das Wichtigste ist gerade auch wirklich das zu leben. Das heißt, nicht nur zu konsumieren spirituelles Wissen, sondern es zu leben. Und ähm, und auch nicht nur in dieser Bubble zu bleiben, sondern sich wirklich zu verbinden. Weil wir müsst, es ist an der Zeit, also wir haben keine Zeit mehr, es ist 2024, der sechste Zweite, und wir haben keine Zeit mehr, uns zu verkriechen, das ganze Wissen für uns zu behalten, sondern es ist jetzt an der Zeit, dass wir all das, was wir gelernt haben, in die Welt hinaustragen. Perfektionismus, komplett egal sondern es geht wirklich um das Menschsein, weil dieser Frieden auf der Erde beginnt in uns und er beginnt nur, wenn wir das, wenn, wenn wir diesen Frieden leben, weitertragen und nicht nur, nicht nur für uns behalten, weil das, das ist das Allerwichtigste gerade, rauszugehen, Veranstaltungen zu machen, sich, und wer nicht, es ist, nicht jeder möchte vorne stehen, aber sich wirklich mit Menschen zu verbinden und, weil so öffnen wir ein, ein Feld für ein neues Bewusstsein. Und das ist auch die Vorarbeit, die geleistet werden muss, weil sonst ähm, kommen wir nicht weiter. Und sich auf die Menschen einzuschwingen, weil wenn wir jetzt nur von, von Engeln und was auch immer sprechen, dann versteht es nicht jeder, sondern sich wieder zurückzunehmen, zu schauen, wo steht der Mensch gerade und was wie kann ich ihm helfen? Auf einer Ebene
1: Mensch. Sehr, sehr gut. Schöne, kraftvolle Worte. Verlinken alles, deine wertvolle Arbeit unterhalb von diesem Gespräch. Ähm, dein Podcast heißt Be Light. Alles ein Wort, richtig? Also Be richtig. Light, Sein und Licht. Schöner mhm. Name. Ähm, wenn ihr Freunde Lust habt auf ein spirituelles Event oder spirituelle Events, ihr veranstaltet ja häufiger, dann ne, glaube ich, im Laufe des Jahres Events, genau. ähm, neben deiner 1, -1 Begleitung bzw. Begleitung von, von Menschen, bietest du vor allem... Sehr, sehr stark im spirituellen Bereich. Also ich habe das Gefühl auch, du kennst da jeden und jeder kennt dich. Ja, egal wie bekannt die Namen sind. Du bist jetzt gar nicht jemand, der seit 30 Jahren auf diesem Markt ist, aber irgendwie bist du da sehr, sehr gut aufgestellt. Und das heißt, Freunde, wenn ihr Lust habt, gemeinsam etwas in diese Welt zu bringen und gleichzeitig etwas für dein Bewusstsein zu tun, herzliche Empfehlung, Be Light Podcast plus Events von Mariela verlinken wir alles unterhalb von diesem Gespräch. Mariela, du hast das letzte Wort. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dein Wirken, für dein Licht und auch dafür, dass du lebender Beweis bist dafür, dass man als Frau, auch eine jüngere Frau, du bist jetzt noch keine 40, 50, aufstehen darf und ja mit einem strahlenden Lächeln, aber gleichzeitig geschlossenen Fäusten auch anpacken und um gleichzeitig ohne dich zu verstellen, ohne in die männliche Energie zu gehen, sondern aufrichtig, liebevoll, gütig. Du hast das letzte Wort. Vielen Dank.
0: Ihr Lieben, steht auf. Steht auf für euch selbst und für die Menschheit, denn es ist nicht zu spät. Wir dürfen es nur noch annehmen. Also wirklich, das neue Bewusstsein ist schon längst passiert und jetzt dürfen wir alle Grenzen sprengen, die sich noch in uns befinden und die uns davon abhalten. Also steht auf.
1: Was konntest du bis jetzt aus unserem Podcast lernen und umsetzen? Wenn dir die neueste Folge gefallen hat, so teile diese mit Menschen, die dir besonders wichtig sind und bewerte sie bei iTunes. Als Dankeschön bekommst du Mini-Online-Kurse, Hörbücher oder praktische Tests geschenkt unter www.maximankiewicz.com.